0: 3, 2, 1, go! Tadi uh, komposisi itu bisa berubah tiba-tiba kemana tahu ada teman-teman yang penasaran gitu. Itu sebenarnya karena apa ya, Pak? Penyebab utamanya.
1: Penyebab utamanya... Proposal itu ya cuman, ini kalau banget jujur ya.
0: Halo guys, what's up? Welcome to our new program CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Nah, nggak mungkin sih nama ini Cinta Lama Bersemi Kembali, karena tentunya kami bukan Birojodo guys. Dan di sini gue Desca bakalan memandu kalian untuk mengatasi kegalauan, keresahan. kegundahan kalian gitu, yang biasanya ada di Stunman Fest gitu, sambat-sambat. Nah, jadi kita tuangkan nih ke arah yang benar, Kak Jadi, kami bakalan ngobrol-ngobrol santai sama kating-kating yang spektakuler di acara Cerita Lo Buat KTTA. Nah, jadi kalian wajib banget nih dengerin, karena pada episode kali ini, aku udah ditemenin sama kating yang bener-bener aktif, kontributif, peduli, serta bangga, solid, dan beretika kalau kata bersakuntansi gitu kan, jadi insecure, jujur aku insecure banget mau ngomong sama kakanya jadi ya udah guys langsung aja nih nervous nih nervous, yaudah langsung aja ya kita panggilkan Kak Ozi selamat siang Kak Ozi.
1: Halo siang Eca, selamat siang semuanya teman-teman
0: Nah Kak, jadi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, lanjut nih. Kayak kalau kata orang-orang itu kan, kalau nggak kenal itu nggak sayang gitu kan. Kalau nggak sayang juga nggak cinta. Jadi kita harus kenalan dulu gitu Kak. Silahkan Kak Odin memperkenalkan dirinya.
1: Baik, terima kasih Eca dan teman-teman Tiramisu 2018 yang udah uh, mengundang aku untuk uh, jadi narasumber di podcast CLBK kali ini. Sik. Dan sebenarnya ini podcast pertama kali ya aku selama hidup di dunia ini ini pertama kali aku apa ikutan podcast kayak gini. Sebelumnya teman-teman perkenalkan namaku Ahmad Sultan Fauzi. Teman-teman biasa manggil aku Ozi dari Akuntansi 2017 dari Adigana dia. Kebetulan tahun lalu diamanahkan sebagai kabit bidang KTTA Tiramisu 2017.
0: Oke Kak Ozi, Betul. ini kan kita baru banget nih apa ya nontonin live streaming Kak, Kak Wisuda. Gimana sih Kak rasanya Wisuda lepas dari kehidupan stage yang mangu ini? Itu gimana Kak?
1: Oke uh, senang banget akhirnya bisa uh, Wisuda setelah melewati 3 tahun ya bisa dibilang tiga tahun yang penuh tekanan ya karena kita belajar ada pressure di situ kan. Dan e, rasanya wisuda online pada awalnya itu memang e, apa ya, memang sedih ya mendengar e, kalau misalnya kita bakal diwisuda online, sedih banget. Apalagi e, wisuda kan menjadi momen tersendiri buat kita, kan? Apalagi ini wisuda pertama kita seumur hidup pertama kalinya dan diwisuda secara online. Awalnya sedih, tapi setelah wisudanya berlangsung, ternyata nggak sesedih yang aku bayangkan gitu. Ternyata. Uh, ada banyak keluarga yang datang teman-teman, ngasih support, ngasih hadiah gitu, itu sih, jadi tetap berasa seperti wisuda offline uh, hype-nya gitu
0: doain ya kak, kita bisa nyusulkan depan, dan semoga offline
1: semoga <laughs>
0: uh, nah kak, aku juga mau nanya deh kak, sekarang kan udah, maksudnya udah enggak, kuliah udah enggak gitu Kesibukan kakak setelah kelabis sudah ini ngapain sih kak?
1: Kalau kesibukan sekarang tuh bener-bener nggak -bener ada kesibukan sama sekali. Jadi ya free aja gitu. Uh, cuman mungkin uh, sesekali bantu bantu orang tua buat apa? Bantu kerjaan uh, ibu juga. Kebetulan ibu PNS. Jadi uh, apa sesekali bantu kerjaannya gitu. Dan mungkin uh, karena waktunya banyak kosong sekarangnya aku. lagi ini lagi apa? Lagi belajarnya termobil nih sekarang.
0: Asik banget Kak jalan-jalan gitu kan. <laughs> Tapi lagi corona Kak, hati-hati keluar gitu. <laughs> nah, kita kan udah tadi udahlah. Udah kenal lah ya Kak Ozi itu siapa kayaknya. Pastilah karena nama Kak Ozi itu sering terpampang gitu kan. Maksudnya sering ikut lomba. Kabit Panda dulunya gitu, sekarang terus juga dulunya juga Kabit KTTA, siapa sih yang nggak tahu Kak Ozi gitu kan. Kayak bener-bener, aduh, kalau dibandingin sama aku tuh kayak langit dan bumi, jujur. jangan <laughs> langsung aja ya, Kak, hmm, dulu itu kan mungkin Kakak sama nih kayak kita. Kita itu sekarang itu lagi, lagi gimana ya Kak, lagi digantungin nih sama lembaga gitu. karena kayak jurusan-jurusan lain tuh udah pada keluar plottingannya dan kita Bisa. itu belum <laughs> iya kak beberapa jurusan itu kayak jurusan anak eh, apa namanya manajemen keuangan itu pada udah keluar sedangkan kita belum kan nah jadi banyak nih teman-teman yang yang takut gitu kan kayak gimana sih kalau misalnya seandainya kita ntar kegusur diplottingin ke tempat yang lain, sedangkan kalau dari tiramisu sendiri kak, sebenarnya kemarin itu kami udah ngeluarin uh, plottingan, tapi masih sementara gitu, biar kayak bayangan dan dari situ tuh juga banyak teman-teman yang kayak, kayak kaget gitu. kalau misalnya keluar dari pilihan satu, duanya gitu ada yang lempar ke pilihan empat, jadi kalau dari kakak sendiri itu, waktu tahun lalu itu gimana ya kak?
1: Hmm, tahun lalu sebenarnya nasib kita nggak terlalu jauh berbeda ya Tahun lalu juga angkatanku juga uh, terakhir pengumuman dosbing dan matkulnya Jadi jurusan lain di luar daripada kita Dan aku juga nggak kaget mendengar berita kayak gini kan dari Eca Sebenarnya ya udah ya udah biasa lah kayak gitu kan digantungin uh, Kalaupun teman-teman nantinya ternyata tidak dapat uh, matkul atau rumpun yang di luar dari pilihan teman-teman Menurutku tidak menjadi masalah. ya. Memang terasa berat ya di awal, karena emang nggak sesuai dengan passion kita, nggak sesuai dengan kemampuan kita, gitu kan. Tapi nggak masalah menurutku. Karena pengalaman dari tahun-tahun eh, tahun kami terutama, itu eh, ada banyak banget nih mahasiswa yang kelempar di pilihan, bahkan sampai di pilihan ketujuhnya. Kita kemarin ada survei, itu sampai pilihan ketujuh kemarin milihnya Bahkan dia keterima di pilihan ketujuh, gitu kan. Dan pada akhirnya, Alhamdulillah semuanya lulus fan-fan aja nggak ada masalah bahkan eh uh, ya mereka lancar-lancar aja gitu yang pada awalnya kita apa kita asumsikan dia itu apa bakal aman justru yang justru yang apa menjadi masalah di akhir gitu ada masalah dia nah justru yang kelempar itu yang nggak ada masalah sampai akhir gitu jadi ya teman-teman ikutin aja alurnya gitu gak usah nggak usah pesimis di awal gitu gitu Cak.
0: gak usah overthinking gitu ya kan? Nggak. Nah. karena kan ada tuh uh, ada beberapa yang protes kayak lo kok di potnya sementara ya, kak loh kok aku ditempatin di pilihan 4 sedangkan aku pilihan 1, 2, 3 aku juga yang istilahnya itu yang enggak mungkin gak banyak-banyak banget peminatnya, tapi kan maksudnya itu peminat tahun lalu dan tahun sekarang itu beda ya kali angkatan orang-orangnya aja beda kalau gitu, apalagi hasil, itunya gitu kan, nah jadi kak kalau misalnya nih, kalau kakak sendiri kemarin itu kak waktu nungguin hasil plottingan fix dari lembaga ini keluar rasanya gimana kak?
1: Oke, jadi kan kemarin tuh kebetulan yang menentukan matkul itu kan dari tiramisu kan, bukan dari lembaga, memang pada akhirnya di ending-ending itu lembaga kayak ngasih perubahan komposisi matkul udah Nah, dan itu yang membuat kami juga udah pusing kan karena kami udah ngumumin duluan nih Matkul ke anak-anak, ternyata ada perubahan komposisi dari lembaga kayak audit sama AQ ternyata diperbanyak kuotanya. Nah, supaya apa? untuk menghindari apa ya? subjektivitas kami memindahkan teman-teman, jadinya kami menyerahkan ke lembaga untuk apa? memplotting teman-teman di Matkul yang ternyata masih banyak kuotanya gitu. Jadi bukan lagi di apa? wewenangnya di kami tapi ke lembaga kayak gitu. Jadi pada akhirnya anak-anak yang terima aja ya, karena kan itu udah lembaga yang nentuin kayak gitu.
0: Terus Kak, kalau masalah yang tadi komposisi itu bisa berubah tiba-tiba tuh, mana tahu ada teman-teman yang penasaran gitu. Itu sebenarnya karena apa ya, Kak? Penyebab utamanya?
1: Penyebab utamanya kita kekurangan dosen, karena kan... Bayangkan aja angkatanku ada 1120-an orang gitu. Sedangkan kalian ada lebih dari itu ya. Kalian ada berapa sih? 1400 ya?
0: Iya, 1700 sampai oh, 1700 ada. ya.
1: Bahkan jauh banget di atas kami ya jumlahnya. Nah, ini justru kalian bakal apa ya? Bakal lebih banyak kemungkinan adanya perubahan kuota daripada kami gitu. Karena kita kekurangan dosen. Jadi dari prodi itu menghubungi apa menghubungi dosennya itu masing-masing. Apakah dosen ini bersedia menjadi dosbing dan apakah dosen ini bersedia dengan jumlah yang sekian anak gitu. Jadi ada dosen yang emang bersedia membimbing cuman bahkan cuman satu anak ada ada yang bersedia bahkan sampai 15 anak. Nah, itu bergantung dari situ makanya bisa berubah-ubah kotanya kayak gitu.
0: Kalau misalnya nih dari sudut pandang kakak sendiri kan, tapi sebenarnya aku enggak Aku nggak heran sih kalau misalnya KTTA kakak lancar-lancar jaya aja. Karena udah sering ikut KTI gitu kan. Kalau yang dari aku lihat. Jadi aku pengen nanya. Sebenarnya kalau dari sudut pandang kakak sendiri, KTTA itu seperti apa sih? Apakah harus kita takutkan? Apakah harus ya udah sama aja kayak kita lagi belajar mata kuliah lain gitu. Atau gimana gitu kalau dari sudut pandang kakak sendiri?
1: Oke Ca. kalau dari sudut pandangku KTTA itu nggak ses sesusah yang kita bayangkan karena KTTA kan ya udah karya tulis tugas akhir, bukan skripsi. Jadi tingkatannya di bawah skripsi ya. Nah kalau KTTA ini sederhananya sebenarnya kita uh, membandingkan. Sebenarnya sederhana banget ya, membandingkan antara apa yang kita pelajari di perkuliahan dengan apa yang ada di lapangan. Itu aja sih, sesimpel itu yang kita lakukan di KTTA. simpel itu. Beda dengan skripsi kita. harus menganalisis pakai metode penelitian gitu-gitu ya. Kalau kata TA cukup membandingkan yang materi di perkuliahan yang ada di RPS dengan uh, yang ada di lapangan gitu-gitu aja sebenarnya simple dan strukturnya juga berbeda cak dibandingkan dengan skripsi atau uh, jurnal. Nah kalau kata TA kita cuman ada empat bab, ada bab satu pendahuluan. Bab 2 itu data dan fakta, bab 3 itu pembahasan dan bab 4 kesimpulan. cuman sampai di situ aja, simpel gitu, enggak serumit yang kalian bayangkan sebenarnya.
0: Soalnya itu gimana ya Kak, kalau aku pribadi sering eh bukan sering sih, maksudnya pernah dengar gitu. Uh, desas-desus dari Stanman Festi, Stan Festi tuh biang informasi bagi Mas Sastan. Di situ tuh banyak kating-kating kan yang bilang misalnya, "Aduh, dos bingku slow respond. Objekku juga slow respon atau objeknya itu kayak tertutup banget gitu." Jadi, kalau dari kakak sendiri gitu, buat mencegah atau mengatasi hal itu sebenarnya gimana sih, Kak? Kayak apa sih sebenarnya yang harus kita lakuin gitu?
1: Oke. Okay. Ini tips ya, maksudnya kayak tips dari aku untuk mengerjakan KTTA kali ya, mungkin ya. Jadi, kalau tips dari aku, terutama buat kalian teman-teman yang belum punya gambaran tentang KTTA, pasti banyak lah ya yang belum punya gambaran. Kalau mungkin kayak teman-teman yang udah sering ikut-ikut lomba KTI, mungkin udah punya gambaran lah gimana buat karya tulis ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang belum punya gambaran, memang cenderung lebih berat ya. Nah, menurutku teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, Tips dari aku yang pertama, teman-teman bisa mulai dari sekarang itu membaca KTA Cutting terdahulu. Nah, untuk angkatanku itu udah, udah aku upload itu KTA angkatanku udah banyak banget diupload semuanya diupload. Nah, teman-teman bisa baca gitu buat jadi referensi supaya teman-teman uh, punya apa ya punya gambaran KTA itu kayak gini rupanya nggak sesulit yang kita bayangkan ternyata kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu. Uh, ikuti prosedur ikuti aturan yang ada karena kan um, KTA ini kan punya pedoman ya pedomannya itu sampai dengan sekarang yang aku tahu per 01 2007 tentang penulisan karya tulis tugas akhir nah memang uh, ada draftnya untuk yang peraturan terbaru cuman belum disahkan maka dari itu sampai dengan sekarang kita masih berpedoman pada per 01 2007 gitu kemudian teman-teman eh, ikutin arahan dari dosbing, ikutin arahan dari prodi dan juga dari tiramisu karena segala info-info yang bakal disampaikan itu itu nanti dimulai apa disampaikan langsung oleh tiramisu gitu jadi jangan termakan hoax atau termakan informasi yang nggak disampaikan langsung dari tiramisu gitu karena banyak sekali nih ya info-info yang bakal teman-teman dengar nanti dari jurusan-jurusan lain nah kalau Aku boleh menyarankan, itu satu arah, satu pintu kalau bisa informasinya itu dari tiramisu akuntansi. Nah, jadi info itu yang bakal teman-teman ikuti, bukan dari jurusan lain. Karena berbeda ya, misalnya pedoman penulisan proposal, itu sebenarnya dari lembaga nggak mengatur secara detail pedomannya gitu kan. Nah, maka dari itu teman-teman bisa mengikuti pedoman dari tiramisu, arahan dari tiramisu gitu. Nah, itu yang menjadi penting gitu. Tadi udah dua ya tipsnya. yang ketiga itu eh, udah uh, tiga
0: kok udah tiga udah tiga oh udah tiga
1: ya yang ketiga sekarang yang keberapa sih yang ketiga ya iya. yang ketiga nah yang ketiga itu sarah dariku rutin bimbingan konsultasi dengan dosbing dosen pembimbing karena bagaimanapun dosbing lah yang yang nantinya mengacc atau menyetujui karya tulis teman-teman kalau dosbing nggak menyetujui otomatis teman-teman nggak -teman bisa menyerahkan karya tulisnya ke lembaga yang Pada akhirnya, teman-teman bisa nggak lulus karena dosbing nggak menyetujui. Nah, maka dari itu ya saranku ya secara rutin konsultasi dengan dosbing gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya dosbingnya slow respon? Pasti ada aja ya dosbing yang slow respon kan? Pasti banyak pengalaman dari tahunku juga banyak banget dosbing yang slow respon. Nah, uh, solusi dariku kalau menghadapi dosen yang slow respon, yang pertama, berusaha seefisien mungkin untuk bimbingan dengan dosbingnya. Jadi kalau misalnya dosbingnya itu slow respon, pasti kan jumlah atau intensitas bimbingannya kan bakal terbatas ya, gitu karena ketika teman-teman bimbingan usahakan ya bimbingannya seefektif dan seefisien mungkin sampaikan semuanya, uh, semua apa yang perlu teman-teman sampaikan, pertanyaan apa yang perlu teman-teman tanyakan pada dosen pembimbing kayak gitu. Jadi uh, nggak berulang-ulang pertanyaannya, karena kan dosbingnya ini slow respon nih, gitu kan. Nah, biar, secara, biar langsung disampaikan gitu. Jadi, seefisien efisien mungkin gitu. Itu yang pertama, kalau menghadapi dosbing yang slow respon. Yang kedua, jangan coba-coba memberikan draft KTTA mepet deadline. Nah, ini pengalaman tahun lalu ya, Cak. Ya. Tahun lalu itu, eh, nggak tahun lalu, deng. Baru-baru ini ya, kemarin. Uh, itu, temanku ada yang, ya, ada yang menyampaikan draft KTTA-nya itu hampir seminggu pengumpulan gitu. Nah, ketika disampaikan ternyata dosbingnya memberikan revisi yang cukup besar hampir hampir semua kaltanya itu direvisi gitu secara substansi semuanya direvisi gitu kan nah ini jadi masalah karena dia baru menyampaikannya di akhir-akhir pengumpulan gitu kan bahkan ada yang direvisi dosbingnya hamin satu ini kalau boleh cerita ya hamin satu itu direvisi dan Ya, benar-benar ya, udah pesimis banget kemarin tuh kita. Kayaknya udah bakal lepas nih anak gitu. Ternyata Alhamdulillah, berkat bantuan kita semua, Alhamdulillah dia bisa lulus gitu. Nah, ini perlu teman-teman waspadai ya, jangan sampai ngasih draft KTTA ke dosbing itu mepet-nepet. Kalau bisa jauh-jauh hari udah dikasih draftnya gitu ya. Terutama untuk dosbing yang slow respon ya ini ya. Itu dua tipsnya. yang ketiga, kalau misalnya teman-teman emang uh, butuh banget Uh, saran atau butuh banget Masukkan dari dosbing Sementara dosbingnya slow eh uh, Pakai etika Bagaimana menghubungi dosan Yang pertama PC dulu ya PC Kalau misalnya nggak dibalas Email bisa Atau kalau emang udah butuh banget Tapi nggak dibalas-balas Bisa ditelepon secara langsung Atau kalau udah ditelepon Gak diangkat juga Bisa hubungi Tim tiramisu Nanti tim tiramisu yang menyampaikan Ke kaprodi kayak gitu. Jadi Seperti itu ya Tahapannya itu Jangan langsung menyampaikan Ke kaprodi Tapi Sampaikan dulu ke tiramisu Nanti tiramisu yang menyampaikan ke kateroji Kayak gitu Nah itu ya tadi tips uh, Yang ketiga ya Untuk mengerjakan GTA Nah tips yang keempat itu uh, Kumpulkan dulu Data sebanyak-banyaknya Nah uh, Biasanya Itu pengumpulan data pada saat kita Masa-masa uh, PKL Biasanya Nah Pada masa ini teman-teman kumpulkan data sebanyak-banyaknya karena lebih bagus kita kelebihan data kan Cak, daripada kekurangan data gitu. Kalau misalnya kita kekurangan data, kita harus menghubungi objeknya lagi kan? Apalagi dalam kondisi pandemi COVID kan, tentu sulitkah? Kalau misalnya kita harus ke objeknya lagi gitu ya, harus menghubungi lagi. Nah kalau bisa ketika memperoleh data, langsung datanya diambil sebanyak-banyaknya dari objeknya itu dari narasumbernya, supaya kita nggak perlu lagi. kok uh, kok objeknya atau kita menghubungi objeknya lagi gitu tips yang terakhir ini penting jangan ditunda-tunda jadi kalau mau TA itu usahakan kerjakan ya dari sekarang udah bisa dikerjakan lah proposal ya dari sekarang tapi belum di ini ya belum belum fix ya pengumuman matkulnya ya sampai sekarang
0: iya oh, belum makanya kayak bingung gitu kan kami tuh harus ngapain sekarang gitu.
1: kalau belum tapi, fix Belum bisa, belum buat proposal.
0: Kita diemin, takutnya tiba-tiba, plok, apa, apa yang maksudnya, apa yang udah dikasih tim tiramisu nih, kita kerjain. Maksudnya, yaudah kita mulai mikirin tuh, mau objeknya apa, judulnya apa, tiba-tiba plok, dari lembaga pindah jalur. Itu kan agak-agak okay. shock sedih, agak-agak yeah. mau meninggal loh lagi gitu kan. Ini kayak, aduh, ya ampun. Jadi kami tuh nggak tahu Kak, bener-bener Nggak tahu arah mau mana gitu sekarang
1: itu sih tadi tips dari aku Cak untuk ngerjangerTA tadi ada lima tips ya Nah kalau misalnya emang dari lembaga sampai dengan sekarang belum apa ya belum ngasih tahu matkul dan dosbingnya eh saranku sih kalian bisa melakukan tips yang pertama tadi ya untuk baca-baca KTTA cutting terdahulu supaya kalian punya gambaran kira-kira KTTI itu kayak gini gitu kira-kira nanti kalau misalnya dapat matkul ini kalian bakal bahas apa gitu itu sih cak
0: nah kan tadi tips dari kakak tuh intinya apa ya yang paling penting itu jangan nunda mm -hmm. dan kita tahu banget nih kita kan mahasiswa hobinya deadlineer <laughs> belum belum ngerjain kalau belum deadline gitu kan nah kalau dari kakak tips menghilangkan kebiasaan buruk itu apa ya kak? kayak kalau aku pribadi aku juga kayak gitu maksudnya kalau masih ada waktu tuh kayak ya udahlah masih lama ya kan kayak masih bisa lah santai-santai nonton Netflix itu kan nonton YouTube dan masih banyak lagi gitu kayak yang lebih seru daripada ngerjain KTA gitu ngerjain tugas aja malas gitu loh kak.
1: Hmm sebenarnya kita sama ya cak ya nggak jauh beda juga aku sebenarnya detailner juga orangnya kayaknya hampir semua anak stan itu detailner kali ya. nah tapi uh, sebisa mungkin boleh sih debt tapi jangan sampai mepet mepet pengumpulan banget gitu nggak apa apa sih debt mungkin kita punya kesibukan masing-masingnya atau kayak jenuh gitu ya nggak apa-apa tapi kalau bisa dikicil aja dari dari sedikit demi sedikit lama-lama kan menjadi bukit kan yeah. uh, ya dari sekarang mungkin kalau misalnya nih teman-teman udah punya apa udah punya apa matkul udah fix matkulnya nah mungkin teman-teman sekarang bisa menyicil proposal gitu baca-baca proposal cutting supaya teman-teman punya gambaran gitu kan terus uh, mungkin uh, apa ya mulai bisa menghubungi objek gitu dicicil menghubungi objek uh, kan biasanya kalau kita menghubungi objek tuh harus punya surat riset ya nah nanti bisa diajukan surat risetnya jadi dicicil jangan jangan di situ mau pengumpulan di situ baru menghubungi objek baru buat surat riset nah itu itu dia daftar parah sih itu nah Bayangkan aja, gini, KTA ini adalah syarat kelulusan, gitu. Kalau teman-teman gagal di sini, udah 4 semester teman-teman lalui, bahkan 5 semester, ya bakal jadi kayak sayang banget kan, gitu loh. Udah 5 semester dilalui, tapi gagal hanya gara-gara KTA cuma 3 SKS, gitu. Nah, bayangin aja kayak gitu. Pasti teman-teman bisa termotivasi buat ngerjainnya lebih baik, kayak gitu.
0: Oke kak, kan kita udah ngobrol banyak banget nih, udah masuk kayak mulai nyari data segala macam, nyicil-nyicil tuh. Tapi kan sebelum kita nyicil-nyicil, kita harus tahu dulu nih mau nulis apa gitu kan, judulnya, objeknya. Nah kalau kakak pribadi, tips dari kakak dalam menentukan judul yang baik itu gimana deh?
1: Tips menentukan judul ya, emang uh, ini agak agak berat ya menentukan judul karena... Dari mulai judul kita bisa mengerjakan semuanya. Tapi kalau tips dari aku tuh ada tiga tahapan yang perlu kalian lakukan sebelum kalian menentukan judul. Yang pertama kalian harus uh, menentukan tema terlebih dahulu. Kira-kira apa yang mau kalian bahas gitu ya? Yang kedua kalian uh, apa ya? Apa namanya? Membuat garis-garis besar penelitian kalian atau penulisan kalian. Apa garis-garis besarnya? Yang ketiga, barulah kalian menentukan judulnya. Tuh, jadi, ini aku jelas satu-satu ya, step by step-nya. yang pertama, menentukan tema dulu ya. Jadi, tema ini nanti mencakup apa yang kita bahas secara garis besar sama objek dan mungkin tahun yang mau kita bahas, tahun berapa, ya kan. Misalnya kita mau bahas rasio kinerja keuangan PT ABC tahun berapa. Nah, itu juga menjadi penting ya, tahun dan objeknya. Tema itu mencakup tahun dan objeknya apa, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan tema? Yang pertama, seperti yang aku sampaikan tadi, baca dulu kata TA kata-kata yang terdahulu supaya teman-teman lagi-lagi punya gambaran apa yang mau dibahas gitu ya. Yang kedua, teman-teman juga bisa baca-baca referensi dari media yang lain, misalnya dari media online seperti jurnal atau dari artikel atau atau bahkan dari skripsi yang ada di internet. Kalau sekarang kan mungkin dalam kondisi pandemi covid sekarang kita sulit ya mendapatkan referensi dari perpus ya nah teman-teman bisa baca-baca dari internet ya dari jurnal artikel ataupun skripsi yang ada di internet kemudian yang ketiga teman-teman bisa mencari referensi-referensi atau me apa ya membaca isu-isu terkini yang berhubungan dengan matkul teman-teman nah misalnya teman-teman dapat matkul apa misalnya perpajakan nah kalau perpajakan Isi yang terkini sekarang apa ya? Mungkin uh, bagaimana uh, apa meningkatkan penerimaan pajak di tengah pandemi COVID. Atau bagaimana uh, mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital. Nah, gitu-gitu kan isu-isu yang sedang hangat ya di, di uh, mata kuliah berpajakan. Nah, itu juga bisa menjadi referensi teman-teman untuk menentukan tema. kita ada tiga ya, Cak. Baca uh, KTA Cutting, kemudian baca referensi dari online, dan bisa mencari isu-isu terkini di bidang matul teman-teman nah, saat teman-teman udah banyaknya dapat referensi nah, teman-teman kan pasti udah punya gambaran ya apa uh, tema yang bakal teman-teman bahas, nah, catat temanya apa aja misalnya tadi, uh, oh, aku mau bahas ekonomi digital, pajak ekonomi digital, atau yang kedua listnya, aku mau bahas uh, apa ya, misalnya bagaimana mengoptimalkan penerimaan payah di tengah pandemi, gitu-gitu ya. Nah, itu tadi listnya. Nah, listnya ini teman-teman bisa sampaikan pada dosen pembimbing untuk didiskusikan kira-kira dosen pembimbingnya setuju nggak ya dengan tema ini, gitu ya. Nah, ketika teman-teman menentukan tema, yang menjadi penting adalah teman-teman harus mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas teman-teman, gitu ya. Jadi, jangan sampai kita membahas suatu masalah yang kita Kira-kira kita nggak bakal mampu untuk mengerjakannya gitu. Nah pertimbangkan juga itu. Karena ini bakal berdampak sampai nanti teman-teman di akhir pengumpulan. Ya jangan sampai, ya boleh sih kita apa membahas sesuatu yang baru. Sesuatu yang kira-kira bagus untuk dibahas gitu ya. Kelihatan keren boleh. Tapi jangan sampai ini menjadi bumi orang buat kalian. Yang menjadi penghambat kalian gitu. Pertimbangkan itu. Yang kedua juga kalian mempertimbangkan dari segi dosennya. mungkin ada dosen yang emang kemampuannya misalnya expertnya di bidang perpajakan internasional ada dosen yang emang expertnya di bidang pajak penghasilan gitu, gitu itu juga dipertimbangkan ada juga misalnya dosen yang expert di penelitian kuantitatif daripada kualitatif nah ini juga boleh dipertimbangkan untuk menentukan tema yang mau teman-teman bahas gitu ya itu sih untuk yang pertama tadi menentukan tema yang mau dibahas terlebih dahulu apa temanya Nah, setelah tema, teman-teman bisa membuat seperti kerangka tulisan atau garis-garis besar penelitian. Apa yang mau teman-teman bahas dari tema itu gitu loh. Nah, yang penting di sini ada dua, Ca. yang pertama tujuan penulisannya apa sama metode penelitiannya atau penulisannya apa. Kalau tujuan ini kan jawaban dari rumusan masalah ya. Apa yang mau teman-teman mau -teman, yang mau teman-teman bahas pokok-pokoknya apa aja gitu. Itu tujuan penulisan. Jawaban dari rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya ada 4, berarti tujuannya ada 4. Kalau misalnya rumusannya ada 3, berarti tujuannya ada 3 gitu. Yang perlu diingat, tujuan ini bukan untuk lulus ya. Karena aku pernah baca KTTA Cutting tuh, tujuan penulisan ini adalah untuk uh, lulus dari program studi diploma 3 akuntansi Itu salah ya. Jadi tujuan penelitian itu ya tujuan penulisan karya tulis kalian bukan untuk lulus ya. Emang emang kita emang, emang mau lulus gitu loh gitu. gitu ya
0: siapa yang nggak mau lulus kak?
1: kak iya makanya itu ya itu penting ya secara itu kan kita nulisnya secara ilmiah ya karya tulis ilmiah kan gitu ya. nah nanti tujuan penul tujuan penulisan inilah yang akan menjadi pembahasan di bab 3 misalnya kalian tujuan penulisannya ada tiga nih cak kalau tujuannya ada tiga berarti nanti pembahasan di bab tiganya itu juga ada tiga subbab ya a apa B apa C apa gitu itu itu jadi penting ya dan kesimpulannya juga harus tiga jadi sejalan dengan tujuan ada tiga pembahasan ada tiga kesimpulan juga ada tiga jangan rumusan masalahnya eh tujuannya tadi ada tiga pembahasannya ada tiga kesimpulan jadi ada lima tiba-tiba itu nggak boleh harus sesuai dengan pedoman jadi dari awal tujuan ada tiga kemudian pembahasan ada tiga kesimpulannya juga tiga gitu. ya Jadi kalian harus tahu dulu apa tujuan kalian mau menulis tema ini. ya. Tujuannya bukan untuk lulus ya, tapi tujuan misalnya untuk mengetahui bagaimana misalnya uh, mengoptimalkan penerimaan pajak di tengah pandemi COVID yang pertama. Yang kedua, mengetahui bla 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 gitu loh. Bukan oh, ya. untuk lulus, tujuannya emang semua juga pengen lulus gitu ya.
0: Ya bener banget Kak, aduh aku baru tahu kalau misalnya ada yang nulis tujuannya pengen lulus. <laughs> Terus
1: Ya, kemudian um, tadi uh, tujuan ya, yang kedua itu metodologi penelitian atau metodologi penulisan. Nah, secara umum kan ada dua ya, ada metode kualitatif sama metode kuantitatif. Kalau yang iya. kualitatif itu biasanya dia berupa deskripsi ya, deskriptif ya penelitiannya. Kalau yang kuantitatif itu biasanya uh, lebih ke apa ya, lebih ke statistik ya, lebih ke statistik. Iya. Nah untuk KTTA teman-teman itu dibebaskan mau menggunakan metode apa mau kualitatif boleh mau kuantitatif boleh karena kan sekarang udah, kalian udah belajar statistik ya sekarang ya. Iya udah. Ya Puyeng
0: juga katakan. lumayan kak.
1: Iya boleh belajar uh, boleh menggunakan metode statistik ya metode kuantitatif boleh tapi lagi-lagi harus uh, mengukur kapasitas diri dan uh, menanyakan pendapat dosen kira-kira dosennya. setuju nggak kalau kita menggunakan metode kuantitatif daripada kualitatif kayak gitu? Nah biasanya sih kita di KTA itu menggunakan metodenya kualitatif. Nah kalau metode kualitatif ini biasanya ada dua ini ya ada dua uh, metode pengumpulan data ada studi kepustakaan sama ada observasi langsung. Ini nanti mungkin kita bahas di apa ya di podcast yang berbeda atau di acara yang berbeda ya mengenai metode penulisan. Ini kita garis besarnya aja. Jadi tadi ada kalian tentukan dulu kalian mau menggunakan metode apa kualitatif atau kuantitatif. Tuh. Oke cak. Jadi tadi udah dua. Yang pertama tadi menentukan tema. Yang kedua tadi membuat garis besar penelitiannya, ya kan. Dan yang terakhir barulah kalian menentukan judulnya. Nah jadi tadi udah udah dari sekian banyak yang kalian cari informasinya. Baru kalian list nih judul-judulnya kira-kira apa yang bakal kalian uh, bakal kalian buat. Kalian list, baru kalian serahkan ke dosen pembimbing, kira-kira dosen pembimbingnya itu lebih setuju di uh, judul yang mana gitu. Kayak gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya kita juga perlu nggak sih Kak mendekatkan diri gitu ke dosen pembimbing menurut Kakak?
1: Perlu, perlu banget sih menurutku. Itu jadi memudahkan kita buat apa? Komunikasi.
0: Nah, semisalnya nih Kak, kan kita maksudnya uh, udah prepare, ya, ibaratkan adalah mungkin beberapa teman-teman di angkatanku yang udah uh, prepare gitu kan nyiapin judul, segala macam nah, kira-kira sebenarnya itu kalau tiba-tiba nih, nanti kita pindah matkulnya atau diplotingin di matkul lain, susah nggak sih Kak yeah. untuk mencari judul lagi atau bener-bener Sebenarnya itu ya tinggal ganti objeknya doang gitu. Kalau kata orang kan ada yang semudah itu tinggal ganti objeknya doang gitu. Kalau misalnya beda matkul antara misalnya akuntansi keuangan sama akpem gitu. Kan sama-sama akuntansi, cuman mungkin beda objeknya aja. Yang satu perusahaan, yang satu ya pemerintahan gitu.
1: Hmm, kalau uh, berganti matkul mungkin uh, agak berat ya Cak. Karena kan mm -mm. Uh, apa ya. Apa yang dibahas tuh kan udah berbeda ya. Kalau mungkin kalian berganti objek itu mungkin lebih gampang daripada berganti matkul. Kalau berganti matkul ya pasti berbeda kan pembahasannya kayak yang tadi Eca bilang kalau untuk akpom berarti objeknya ya berhubungan dengan instansi pemerintah, Pemda ataupun KL gitu ya. Kalau misalnya dia akuntansi keuangan berarti berhubungan dengan perusahaan ataupun UMKM gitu. Ya untuk kemungkinan Jadi kalau misalnya lembaga udah ngumumin nih matkul, matkul dan uh, matkul dan dosen itu kemungkinan besar nggak bakal berubah lagi sih kalau dari tahunku berubah mungkin kalau ada sesuatu yang urgent kayak misalnya dosennya ada yang mohon maaf kemarin ada yang meninggal atau kemudian ada dosen yang sakit itu bisa berubah gitu tapi secara umum sih selama ini nggak nggak ada yang sampai berubah mendadak nggak ada gitu kalau sekarang kan berubah ya mungkin aja karena emang belum fix diumumkan sama lembaga kan gitu cak.
0: Oke kak, berarti jatuhnya ya Harus preper banget nih Buat KTTA gitu Nah kalau dari kakak sendiri Pengalaman kakak Untuk mencari inspirasi judul itu Apa ya Kan ada tuh orang-orang yang hobi Misalnya Ngeliatin Senja gitu, dapat inspirasi Sambil minum kopi gitu kan Nah kalau kakak nyari inspirasinya Gimana gitu
1: Kalau aku kemarin tuh uh, inspirasinya dari artikel, dari jurnal-jurnal yang udah pernah ada dibahas gitu. Kemarin tuh aku ngebahas masalah perpajakan uh, di financial technology kan. Jadi memang uh, itu menjadi isu yang sedang hangat kan saat ini gitu. Jadi ya itu, aku baca-baca berita, baca-baca artikel yang ya emang berhubungan dengan pajak ekonomi digital. Kebetulan aku dapatnya itu yang financial technology yang aku bahas gitu. Itu sih Cak. Ja.
0: nah terus kak aku mau nanya lagi juga
1: bentar, menurutku gini cak, apa yang kita tulis itu bergantung dari apa yang kita baca cak. Jadi semakin kita banyak membaca, semakin kita bagus tulisan yang kita yang kita buat gitu. Untuk si cak.
0: Jadi kita harus rajin-rajin baca artikel, jangan bacanya. <laughs> timeline doang gitu kan stand manfest talking sampai kelar gitu. Nah jadi kak Kam, uh, aku juga mau nanya nih kayak pertanyaan semua orang rata-rata kebanyakan. Sebenarnya boleh nggak sih kak apa ya kayak judulnya itu hampir sama bahkan mirip sama judulnya cutting kating gitu ktt-nya. Apa emang nggak boleh gitu?
1: Nggak boleh, nggak boleh sama persis nggak boleh. Uh, gimana ya? Boleh sama tapi diganti misalnya objeknya diganti atau mungkin tahunnya diganti ya. Mungkin ada cutting yang bahas misalnya masalah uh, rasio kinerja keuangan PT apa ya? PT Garuda Food tahun 2010 sampai tahun 2015. Nah, mungkin ada cutting yang bahas itu ya. Nah, teman-teman bisa bahas di 2016 sampai tahun tahun 2000, misalnya 2019. Itu boleh. Diganti tahunnya boleh. objeknya misalnya boleh diganti. Cutting yang kemarin bahasnya PT Garuda Food, teman-teman ganti jadi PT misalnya apa gitu, diganti uh, objeknya boleh. Tapi jangan sama persis itu nggak boleh.
0: Oke, Kak. Terus kalau aku dengar-dengar juga kemarin itu, kalau nggak salah data, data di tahun Kakak udah bisa pakai data sekunder kan, Kak? Udah dibolehin pakai data sekunder. Nah, itu kemarin data sekunder itu dibolehinnya itu waktu udah... Udah benar-benar apa ya? Udah benar-benar mentok gara-gara COVID. Apa gimana? Apalagi kan kayak kita nih, kami belum tahu ntar semester depan itu bakalan offline kah? Atau tetap kayak gini kami di rumah gitu belajarnya. Jadi benar-benar nggak tahu gitu.
1: Uh, untuk peraturan terkait dengan pengambilan data itu memang berubah ketika adanya COVID ini ya. Jadi awalnya memang apa-apa uh, Sebenarnya di, dari awal juga dibolehkan sih pakai data sekunder, tergantung tergantung persetujuan dari dosen pembimbing sih sebenarnya. Cuman setelah pandemi Covid memang lembaga itu uh, apa? Lembaga ngasih pengumuman bahwasanya uh, dosen pembimbing itu gimana ya? Bahwasanya ketika mahasiswa itu menggunakan data sekunder itu dosen pembimbing seenggak apa? Seharusnya itu mengizinkan karena memang dalam kondisi yang sekarang ini sulit ya dapat data yang secara langsung kan. Jadi emang diperbolehkan gitu, dan aku pikir untuk tahun ini juga uh, bakal diperbolehkan juga menggunakan data sekunder kayak gitu
0: oke kak, jadi pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyain tadi itu umumnya rata-rata adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama anak-anak angkatanku ke tim tiramisu sampai jumpa di podcast selanjutnya, terima kasih